0: Bom,
1: nós já temos pouco tempo, porque temos ali um relógio a contar e queria passar também a palavra ao auditório, saber quem é que tem alguma questão que queira ver a respondida pelos nossos convidados. Também tem que ser rápida, porque o tempo está a contar. Há microfones na sala, é só pôr o dedo no ar, apresentar-se e só custa o primeiro. Se não, eu posso continuar. <risos> que Há pouco falávamos da, da questão dos, do, dos professores e, e já, já não sei se foi a professora Cláudia que falou da oportunidade de ter uh, os professores a fazer outras coisas na, na escola. E, e, e eu lembrei-me uh, que sinto uh, como... como eu sou a pessoa que recebo os estagiários no, no meu jornal e o que eu sinto é que eles vêm eh, menos bem preparados de ano para ano e uma coisa é, eles não sabem falar. Portanto, até que ponto é que um dos trabalhos era pôr uh, os professores a, a moderar, a incentivar debates, a pôr uh, questões filosóficas ou não e pôr os miúdos a, a, a trabalhar mais a, a parte da oralidade... Uh, do que propriamente a escrita porque eles de facto estão preparados para responder a exames e respondem muito bem mas depois uh, todo o pensamento e, e isso fica um bocadinho para trás
0: Pois, eu, eu não, não sou especialista de, de currículo se calhar não sou a melhor pessoa para falar nisso mas, mas de facto uh, posso falar um bocadinho o que nós vemos nos estudos é que o, o mais determinante é a qualidade dos professores e quando nós fizemos o, o relatório sobre Portugal, uma das coisas que lá se fala é que há pouco esforço uh, no sistema português de uh, receber o professor novo na escola. Portanto, o chamada induction, agora falta uma palavra em português, peço desculpa, mas trabalho em inglês todos os dias. Portanto, receber o professor na escola não é a não é mesma coisa um professor que acaba de chegar à escola ou porque está a começar a carreira ou porque mudou de escola o acompanhamento, portanto, o trabalho colaborativo, isto é uma coisa que Portugal aparece como deficitário, não é? Os pessoas observarem o trabalho uns dos outros, observarem as escolas uns dos outros, haver diálogo sobre isso, haver um trabalho colaborativo de melhorar as suas práticas, haver a própria liderança pedagógica, não é? Sai muita ideia de que os líderes das nossas escolas são líderes de, de, de tratar do edifício, de tratar, mas não propriamente líderes pedagógicos no sentido de terem um projeto para uh, desenvolver os seus professores e, e, e desenvolver as aprendizagens dos alunos. Não é? E isso é, é uma, uma coisa que se nota. portanto, Uma falta de investimento, por exemplo, há, há pouco investimento na formação contínua. Muitas vezes as pessoas queixam-se que têm, não, têm, não têm tempo para ir ou tem que ser eles a pagar, porque não está disponibilizado. Eu acho que isso é, era muito importante e, mais uma vez, se, se temos mais recursos, se há mais pessoas, há mais tempo que há menos alunos, se calhar podemos apostar mais também aí na, na qualificação dos professores e no desenvolvimento dos professores. Porque se falarmos no desenvolvimento dos professores e, e eles serem melhores professores, então se calhar responda à sua pergunta, que é depois também conseguem desenvolver mais os alunos. E com certeza que eh, os resultados não são só os resultados nos exames e nós falávamos um, um, antes de entrar em cena sobre isso não é mesmo que eh, às vezes haja um efeito estatisticamente significativo de uma intervenção ao nível dos resultados dos exames e nós falávamos por exemplo eh, em escolas eh, só para raparigas ou escolas para rapazes eventualmente observa-se que isso terá algum efeito positivo nos resultados dos exames, mas há outro Outros objetivos da educação para além de passar nos exames, não é? Portanto, isso também será importante.
2: Só, só fazendo um comentário: este é o tal assunto de que eu não percebo nada, mas não obstante, vou fazer um comentário. Uma vez que nós temos menos pressão no sistema e nos vários níveis do sistema, um desafio pode ser precisamente este, não é? De termos deixado de nos preocupar com a quantidade e passar começaram-nos a ficar um bocadinho mais focados com a qualidade para depois não acontecer disso. Um, um aluno que até sai com uma nota final de 16 porque é muito competente a resolver exames, mas depois não tem um conjunto de outras competências transversais, fundamentais, enfim, um, soft skills ou o que quer que seja, ou hard ou soft, enfim, eu diria que até são bastante hard, não é? Quando estamos a este patamar dominado a linguagem, o raciocínio lógico, etc., não é? Uh, e ter tempo para trabalhar na aprendizagem, nas competências, para além da avaliação. Não é? Nós andamos todos, famílias e estudantes, uh, sobretudo se a meta for o ensino superior e for uma carreira, preocupados com a possibilidade de entrar num curso numa universidade. Uh... Uh, e depois esquecemos que por trás disso há um conjunto de outras competências que não fomos construindo e que são essenciais ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida como, como pessoas, como membros da, da comunidade do país. O quer acrescentar? Há uma
3: questão importante a propósito da formação inicial, não da contínua, mas da formação inicial de, de professores. É, não me referindo aos professores atuais, porque os atuais são os que já lá estavam, há 10 e os que estavam há 20. Portanto, mais antigos, claro, mas pronto, são os mesmos. A questão é, quem é que vai atualmente para um curso de ensino? Por exemplo, a professora do primeiro ciclo. Quem é que escolhe? Não escolhe. Tem que ir. Tem que ir. Uh, isto é, uh, feitas as contas às notas que teve, uh, resta uh, aquilo. E esse é um problema bastante significativo, porque nós daqui a algum tempo vamos ter uma saída maciça de professores, vamos ter que injetar gente no sistema e nós temos uh, muitas pessoas que uh, tiveram as, eventualmente, as piores notas no acesso ao ensino superior. Por exemplo, ainda há poucos dias ali no público sim, sim. um estudo que dizia que os alunos de medicina, conhecidos analfabetos, são, uh, têm notas muito melhores de português Exato. do que alunos que vão para os cursos de ensino, que são os que, têm, os que têm as piores notas. E que vão, Ora, ou vão lá não vão ensinar. para o professor de português, vão para o professor de trabalho <risos> manuais <risos> ou qualquer que é para ver -se. Mas isto é um problema sério. É claro que já sabe que Aqueles que têm melhores notas a português, porque é o efeito de saber tudo, não é? Sabem tudo, mas não deixa... Uma pessoa ser ultrapassada a português por um aluno de medicina é um enxovalho, <risos> digo eu, e é o que acontece com os professores. E este é um problema muito significativo, quer dizer, daqui a algum tempo temos professores que entram para o sistema, muitos a falar deficientemente, sobretudo, muito pior, que, que não diz respeito apenas aos professores, a escrever de forma absolutamente inominável, não é? eu tenho alunas assim que não se percebe absolutamente nada e isso é um problema muito sério porque isto significa uma desordem uh, intelectual relativamente a colocar num papel duas ou três ideias não é? e como é que eu depois vou passar isto uh, às crianças, não é? se não se conseguir passar isto às crianças, como é que elas se vão organizar, é que a escrita é uma coisa extraordinariamente organizadora, organizadora de cada um de nós. Uma pessoa depois de escrever, sendo o próprio a produzir, sabe mais do que sabia antes, que é uma coisa uh, extraordinária. Não é? uh, e portanto, se as pessoas não tiverem isto para dar, uh, não vão conseguir uh, que os alunos sim. E este é um programa bastante sério, sem dúvida.
1: Muito obrigada, professora. Eu quero agradecer a todos em nome da, da EDULOG e da Fundação Belmir de Azevedo. Obrigada pela vossa presença aqui uh, e anunciar-vos também que no próximo dia 27 de março temos outro tema de educação e que será Estão as escolas preparadas para a autonomia e para a flexibilidade curricular? Também já aflorámos aqui um bocadinho esta questão. Muito obrigada a todos e boa noite.